Церковь «Слово истина» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Библейский образ епископов. Часть первая. Институт епископов. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы нам поклониться перед нашим Богом. Это поклонение, оно непосредственно связано через процесс этого удивительного созерцания величия нашего Творца, величия Бога, который раскрывается нам через Иисуса Христа. И, как сегодня же брат Владимир говорил, музыка является одним из тех инструментов, который помогает нам ярко увидеть, если вы читали те слова, которые мы пели, которые мы слышали, они глубоко раскрывают нам эту красоту единения с Богом, это красоту спасения, это красоту Божьей, Божьего характера, Его милость, Его любовь, которая выражается, Его суверенность, которая управляет тот покой, который Он дает, то счастье, которое наполняет сердце от осознания величия Бога и преклонения перед Ним. Именно поэтому каждое богослужение оно является для нас особым благословением, где Бог через Свое Слово, Он глубже наполняет нас познанием Его, для того, чтобы наша жизнь, она обогатилась этим удивительным созерцанием Его, что приносит Ему славу. Для этого мы с вами здесь поем, мы исследуем Писание, мы молимся, и сегодня мы с вами продолжаем исследование первого послания к Тимофею. Это послание апостола Павла. Вы помните, мы сегодня подошли третьей главе, которая раскрывает важность или важную истину относительно церковного руководства. Об этом очень мало проповедуется. К сожалению, эта истина достаточно игнорируется многими божьими детьми. Нужно признать, что в современное время человеческие традиции, стремления к власти или семейные кланы, они затмили это учение. Сегодня у многих божьих детей, которые посещают Божью Церковь, очень призрачное, туманное понимание вообще, что происходит в Церкви именно в отношении руководства. Александр Строк, размышляя на эту тему, он пишет, «Принципы церковного руководства явно и в достаточной степени представлены в Писании, но ложные традиции и неправильные представления принизили, затмили» и в некоторой степени уничтожили истинное понимание положения и функций пресвятеров церкви. Эту реальность мы с вами сегодня переживаем. Сегодня многие люди, которые посещают годами Божью церковь, они так и не понимают ни роли, ни положения пресвятеров церкви. Они до конца не понимают этого принципа руководства или развития, как Бог развивает свою церковь. Именно искажение данного учения оно породило множество проблем в христианских церквах. Одной крайностью является ложного представления этого учения. Стала епископальная форма правления, где епископ находится на иерархической пирамиде управления церкви. Можно сказать, что в этой форме все принадлежит епископу или вся власть принадлежит ему. Эта форма в основном свойственна различным ветвям римско-католической церкви, православной, ликанской или методической церквей. Есть другая крайность, которая является, которая является конкретационная форма правления или вообще отсутствие духовного руководства церковью. Это когда церковь управляется при демократии, где каждый член церкви имеет право голоса во всех вопросах, касающихся жизни церкви. Чаще всего этот принцип, принцип руководства церковью 
Другими словами, когда членское собрание управляет всей церковью, очень часто этот принцип, люди говорят, что исходит из, всеобще, из принципа всеобщего священства, то есть каждый человек может иметь отношение с Богом без посредника. Но нужно признать фактор, что всеобщее священство – это еще не значит всеобщее руководство. Дело в том, что всеобщее священство в семье, где муж и жена имеют единую ценность в глазах Божьих, они могут иметь взаимоотношения с Богом без посредников, она уничтожила различий между ролями мужа и жены, детей и родителей. Хотя они одинаково приближаются к Богу, они имеют разную роль. Но, к сожалению, Ложное понимание всеобщего священства стало уничтожать различия ролей в руководстве церковью. Это две крайности. когда Одна крайность, когда все принадлежит одному епископу, и другая крайность, когда вся церковь управляет церковью. Более того, между двумя этими крайностями существует множество других форм правления, которые отражаются в различных церквах. Ричард Мехью Размышляя на эту тему, он пишет, «В настоящее время церковь претерпевает изменения, которые можно считать отличительными признаками церкви 21 века. Все больше уважаемых проповедников полагает, что современные тенденции развития церкви, которые все меньше соответствуют Библии и все больше ожиданиям людей, в конечном итоге придет к тому, что Христос проклянет ее». Для того, чтобы вернуться к своему первоначальному предназначению быть невестой Христовой, церковь должна с помощью Писания ответить на вопросы. Каким должен быть пастор? И как может современное служение соответствовать библейским требованиям? Подобным образом можно добиться основного, основанного на Библии полноценного и уравновешенного соответствия между пониманием Божьей воли для церкви ведением пасторского служения, как оно определено в Писании, и подготовкой нового поколения пасторов для, для служения, обозначенного в Слове Божьем. Я думаю, что этого достаточно, чтобы увидеть, что благословение церкви, оно тесно связано с ясным, поним... с ясным пониманием библейского учения о руководстве церкви. Это учение не только для служителей, Но можно сказать, что это учение для всей церкви. Все люди должны понимать, ясно, иметь ясное представление положения и роли служителей в церкви. Во-первых, библейское учение о руководстве в церкви оно раскрывает Божий замысел относительно удивительного его проекта созидания церкви. Таким образом, познание Бога тесно связано с исследованием и практикой Божьего замысла относительно Его церкви. Познавая Божий замысел в руководстве церкви, мы познаем самого Бога, Его природу. Во-вторых, это учение учит нас правильному отношению к служителям, поставленным Богом. Когда мы понимаем эту роль, мы понимаем Божий замысел, она учит нам, нас правильно жить в соответствии этого замысла. В-третьих, это учение помогает защитить церковь от лжеучителей и неверности Христу. Еще одно, это учение помогает, нас, помогает нам 
наслаждаться господством Христа, который является главою церкви, признавая замысел Христа и посвящая, эту, этому, посвящая себя этому замыслу, мы тем самым познаем его господство. И последнее это учение учит нас смиренному и трепетному служению перед Богом. Апостол Павел пишет Тимофею ясную инструкцию относительно пасторского служения. В этом послании, послании к Тимофею, Павел указывает, что это является не просто его пожеланием, но это является ясным предписанием Христа. Это Божье повеление, как должно происходить в церкви. В третьей главе он указывает Тимофею об этом. «Сие пишу тебе, надеюсь, скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Тимофей должен знать, как должно поступать в Доме Божьем. Созидание церкви – это не форма, где каждый импровизирует, или где каждый излагает свое желание или свое видение. Церковь – это Божий проект, и Бог определил цель созидания церкви, Бог определил метод созидания церкви, Бог определил процесс созидания церкви, и Бог определил каждого, кто какую роль будет играть в этом процессе. Церковь – это не человеческий институт, это Божий институт, именно поэтому Бог определяет то, что должно происходить. Именно поэтому апостол Павел пишет Тимофею, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Вы помните, в первой главе апостол Павел умоляет Тимофея, чтобы тот заботился о чистоте церковной кафедры или учения. Он умоляет, чтобы он приказывал некоторым пасторам или учителям, чтобы они не учили иному, но с кафедры или Божьей церкви проповедовалось истинное Божье Слово. Люди проповедовали Божье Слово. Во второй главе апостол напоминает предписание относительно ролей мужчины и женщины в контексте церкви. Он, подроб... Он говорит о том, чем должны мужчины заниматься или что приносит Богу славу в жизни муж... или в служении мужчин. И также он раскрывает положение женщин в этой церкви. После этого он подходит к еще одной, более важной теме, где раскрывается истинный образ епископов. Давайте вместе с вами посмотрим на полный контекст этого текста, который мы с вами будем изучать на протяжении месяца. 1 Тимофея, 3 глава, 1 стихе, он пишет, «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены мужа трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, умеющий учить, не пьяница, не биться, не сварлив, не корстролюбив, но тих миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий послушание со всякой честностью, ибо кто не, уме, не, не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть на рекане и сеть дьявольскую. Достаточно очень подробное описание института епископов в контексте церкви. Интересно отметить, или вы внимательно посмотрели на эти стихи, то в этом тексте апостол Павел почти ничего не говорит о том, что должны делать епископа, но он подробно описывает, саму внутренний мир или сам характер 
этих людей. Почему он об этом пишет? Это связано с двумя причинами. Во-первых, скорее всего, как мы увидим из этого, из этого послания, Тимофей и сама церковь достаточно хорошо знала роль служителей. Они знали, чем они должны заниматься, они понимали, какую они роль несут в процессе созидания церкви. Главная проблема этой церкви заключалась в том, что ее занимали, то есть эту роль занимали люди, которые не должны были быть там. Во-вторых, в этом описании Павел ярко раскрывает, что внутренний мир служителей имеет первостепенное значение. Каким бы ни был служитель образованным, талантливым или одаренным, если он не имеет достаточной зрелости, то он представляет большую опасность для церкви. Если служитель не соответствует этим характеристикам, то он не просто будет бессилен или неэффективен в этой церкви, но, как мы сегодня увидим, он даже будет нести особую или огромную опасность для Божьей церкви. Для того, чтобы нам больше понять Божью картину, изучение этого текста мы с вами разобьем на четыре части. Сегодня мы с вами посмотрим на сам институт епископов. Другими словами, сегодня мы с вами посмотрим только на одно слово, кто такой епископ, чем он должен заниматься и почему такие достаточно высокие требования к нему. В следующий раз мы с вами коснемся первого стиха, который раскрывает нам сам, само призвание епископов, то есть как они или мы можем быть уверены, что Бог призвал именно этих людей на служение, В-третьих, мы с вами коснемся нравственных качеств епископов. Мы с вами посмотрим на второй и третий стихи. И последний, мы с вами посмотрим на практическую жизнь епископов 4 по 7 стихи. Итак, для того, чтобы нам понять данный текст, очень важно ответить на важный вопрос. Кто такие епископа, чем они занимаются и почему такие высокие требования к ним? Хотя в этом тексте нет ясного ответа, На все эти вопросы видно, что Тимофей хорошо поднимал эту реальность. Апостол Павел, начиная эту тему, говорит ему, верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Это истинное утверждение, если кто епископство желает, он доброго дела желает. Но чтобы желать епископства, сначала нужно иметь Ясное представление о нем. Человек должен понимать, что он конкретно желает. В следующее воскресенье мы с вами посмотрим, почему здесь апостол Павел использует слово именно епископство, но не пресвитерство желает. Я помню, когда мы рукополагали нашего пастора Олега, мы старались убедиться, что он хорошо понимает, кто такой пресвитер, какие обязанности И какая ответственность у него? Он должен хорошо понимать, к чему он стремится. Какая роль? Подобно здесь, то, что Павел не объясняет значение слова «епископ», подразумевает, что церковь и Тимофей хорошо знают, о ком идет речь. Они знают, кого кто желает, что значит желать епископства. Учение Нового Завета рисует нам 
яркую и однозначную картину института епископов. Путаница в этом вопросе связана не с ясностью учения, а с порочностью человеческого сердца. Сегодня человеческая, человеческие традиции, разные взгляды, они извратили это учение, и люди не могут иметь однозначного взгляда, и они туманно смотрят на все эти вопросы. Во-первых, Писание очень ярко раскрывает нам сущность епископов. Кто такой епископ? Павел говорит, кто епископство желает? Кто такой епископ? Сегодня существуют разные взгляды. Одни говорят, что епископ – это основной пастор церкви. Или это главный над пресвитерами. В церкви есть различные пресвитера, и главный из них он называется епископ. Другие говорят, что епископ – это председатель объединения. То есть есть объединение, которое стоит над церквами, и епископ – это главный или председатель объединения, его привыкли в славянском народе называться, или в американском – это президент объединения. И он имеет определенную власть над ведущими служителями церкви. Таким образом, епископом называют председателей объединения – те, кто имеет власть хотя бы над некоторыми ведущими пасторами церквей. Кстати, в России иногда епископом называли это областного пресвитера. Это епископ, то есть он имеет, он наблюдает за группой церквей. Третье утверждает, что епископ – это уже заслуженный пастор. Долгое время человек нес служение пресвитера или пастора, и уже к концу своей, своей жизни – он уже обрел определенную репутацию, его стали люди называть епископом. Таким образом, кто такой епископ? Писание дает нам однозначный ответ. Кто такой епископ? Во-первых, епископ – это пресвитер или пастор церкви. Епископ – это пресвитер или пастор церкви. Для того, чтобы нам для того, чтобы не было путаницы в данном вопросе, важно ответить две важных истины. Во-первых, епископ является пресвитером, и каждый пресвитер является епископом. Можно сказать, что епископ и пресвитер – это одна личность. Это одна личность. Я приду вам только два примера, хотя их намного больше в Священном Писании. Посланник Титу, апостол Павел, пишет подобные характеристики, которые должен обладать, Пресвитер или епископ, он пишет в 1 главе 5 стихе, «Для того я поставил тебе крити, чтобы ты завершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как о тебе приказывал». То есть, другими словами, Павел говорит, что я, Павел говорит Титу, «Я приказал тебе поставить пресвитеров, как тебе приказывал, если кто не порочен». Муж одной жены имеет детей верных, неукоряемых в распутстве или покорности. Дальше написано, ибо епископ должен быть. Заметьте, он сейчас говорит об одной личности. Он призвал поставить пресвитеров и дальше говорит, ибо епископ должен быть. Или другими словами, он приказал его поставить епископов, которые должны соответствовать этим характеристикам. Или он поставит пресвитеров, ибо пресвитер должен быть. Здесь говорится об одних и тех же людях. Апостол Павел то называет их пристерами, то называет их епископами. В Деянии 20 глава 17 стих мы находим подобный пример. Там сказано, из Милита же послав Ефес, он призвал пристеров церкви. 
Он призвал пресвитеров церкви, те, кто несут ответственность за созидание церкви. И в 28 стихе он говорит, обращаясь к ним, «И так внимайте себе и всему стаду, в который Дух Святой поставил вас блюстителями». Именно слово «блюстители» – это греческое слово «епископас», где Дух Святой поставил вас епископами, Пасти церковь Божью, и от слова «пасти» есть другое слово – быть пастухами церкви Христовой. Таким образом, апостол Павел говорит, обращаясь к пастерам, что Дух Святой вас поставил епископами, и Он поставил вас пастырями или пастухами. Таким образом, пресвитер называется епископом или пастором. Также, кстати, в Священном Писании иногда епископ называется Посланник евреям наставником. Помните, повинуйтесь наставникам вашим. И то, что он дальше описывает, оно указывает, что эти наставники как раз являются епископами или пресвитерами церкви. Итак, с одной стороны, епископ и пресвитер – это одна личность. С другой стороны, эти два слова, они не являются синонимами. Это не синонимы. Каждое слово – Она передает различные функции этого человека. Слово пресвитер или греческое слово пресбютерос буквально переводится как старейшина. Это старейшина. Это слово несет в себе идею главенства или управления. Под этим словом называли человека, который обладал духовной или определенной зрелостью, опытом жизни и мудростью. Он был старейшином среди них. Это была достаточно распространенная должность среди еврейского общества. Иудеи считали, что возникновение института старейшин, оно еще произошло в одни Моисея. Вы помните, число 11 глава, там Бог обращается к Моисею, сказал, и сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их, скини собрание, чтобы они стали там с тобою. Это те, кто будет нести непосредственную ответственность или заботу об обществе. Заметьте, он называет их старейшинами и надзирателями, или, можно сказать, другими словами, перевести на, на греческий язык, это пресбютерас и епископас, старейшины и надзиратели. Баркли описывает то время, он пишет, В каждой синагоге были свои старейшины и надзиратели, которые и были истинными главами иудейской общины. Они руководили богослужением в синагоге, они же представляли или наказывали, они же наставляли или наказывали, когда это было необходимо. Они же разрешали споры, которые у других народов разрешались в суде. У иудеев старейшины и надзиратели пользовались уважением и осуществляли отцовский надзор над духовной и материальной жизнью каждой иудейской общины. Эта роль была старейшин. Именно эта роль, она непосредственно стала отражаться потом в Христовой Церкви. Итак, мы видим, что слово «пресвитер» указывает на старейшина или того человека, который достаточно уважаемым, является уважаемым в обществе, можно сказать, что это больше указывает на положение самого человека. Слово «епископ». Слово «епископ» означает «блюститель», «надзиратель», «охраняющий» или «управляющий». Это тот, кто совершает надзор или управление. 
Баркли пишет о епископах. Епископ всегда предполагает два значения. Во-первых, наблюдение за какой-либо областью или сферой деятельности. Во-вторых, ответственность перед высшей инстанцией. Это тот, кто несет ответственность. В Септуагинте, это еврейский язык, который перейдет на греческий язык, именно надзиратели, которые надзирали за работой в Адди Соломона, они переведены как епископа. Они были наблюдатели. Они управляли той работой, которая совершалась. Есть еще одно слово «пастор», которое происходит, происходит от слова «пастух», что означает «пасти стада». Таким образом, все эти слова «пресвитер», «епископ», «пастор» или «наставник», «тот, кто наставляет» или «учитель», «тот, кто учит» раскрывают разные функции, которые совершает один и тот же человек. Если слово «пресвитер» больше характеризует человека с точки зрения его личных качеств, это уважаемый член общины, то слово «епископ» или «пастор» указывает на их функцию, то есть возложенную на них задачу. Именно поэтому, когда мы читаем первое послание к Петра, мы видим, что апостол Петр призывает пастырей быть пастухами и епископами для Божьего стада. 1 Петра, 5 глава, 1 стихе сказано, «Пастырей» или в оригинале там «Пресбьютерс» «Пресвятеров ваших умоляю, я сопастор и свидетель Христовых и соучастник в славе, который должна открыться, пасите Божье стадо, которое у вас есть, надзирая на ним непринужденно, но охотно, благодно, не для гнусной корости, но из усердия». Здесь он использует два слова. Глагол «пасите» именно от этого слова происходит слово «пастух» или «пастор», и надзирая это глагол от существительного «епископа», то есть «епископ». Другими словами, апостол Петр обращается к пресвитерам, которые были старейшинами в этой церкви. Они занимали эту роль или это положение в этой церкви. И он, обращаясь к ним, говорит, «Пастырей ваших умоляю или пресвитеров умоляю, станьте пастухами или пасторами и епископами». Другими словами, не только занимайте эту должность, но совершайте служение, которым вы призваны призваны. Быть пресвитером – это значит совершать служение епископа и совершать служение пастуха или пастора. Таким образом, мы видим, что эти слова, они указывают на одну личность, но они раскрывают разные функции, которым занимается данный человек. Итак, мы видим, во-первых, пресвитер, епископ – это пресвитер или пастор. Во-вторых, очень важно отметить, что епископ – это должность. Епископ – это не сущность какая-то человека, которая происходит вследствие рукоположения. Это должность. Хотя служение епископа пресвитера связано с определенными дарами, слово «епископ» означает положение или должность, которую занимает человек в Христовой Церкви. Писание раскрывает, что дары даются, а на служение люди поставляются. Таким образом, когда мы читаем о служении епископов и пресвитеров, мы всегда находим, что там стоит глагол «поставили на это их служение». Я приведу только несколько примеров. Диане 20 глава, 28 стих сказано «Итак, внимайте себе и всему стаду, в который Дух Святой поставил вас блюстителями или епископами». 
Здесь и сказано, что он дал вам дар епископства, но он сказал, он поставил вас на эту должность, он поставил вас блюстителями или епископами. Деяние 14 глава, 23 стих, написано «И поставив им в каждой церкви пресвятеров». В Центральной Библии написано, что «рукоположив их им», ну, перевод под редакцией Косян написано «и поставив им в каждой церкви пресвятеров». Заметьте, они поставили их на эту должность. Таким образом, человек, несущий пресвятительское служение в церкви, является пресвятером или епископом церкви, он несет эту должность, он несет ответственность за это. Человек, оставивший эту должность, то есть больше не несущий служение пресвитера или епископа, он уже не является епископом церкви. Епископ – это должность, которую человек занимает. Да, может остаться, обладать всеми теми дарами, которые он обладал, но нести, но нести уже это служение. Например, когда-то я был регентом 11 лет, и меня люди называли регентом. Пришло время, когда я уже перестал быть регентом, хотя у меня все дары регента не остались, но меня уже не называют регент, потому что регент – это не дар, не сущность, а это служение. Хотя регент должен обладать определенными дарами, музыкальными способностями, там, даром слышать, выражать то, что он слышит и так далее. Подобный пресвитер. Пресвитер должен обладать различными дарами, дарами ученичества, дарами а, управления, дарами наблюдения, дарами пасторства и, други, и другими. Но само положение – это пресвитер, это должность, которую он занимает. Он пресвитер, когда... Он совершает служение пресвитера. Это должность. Итак, во-первых, Писание ярко раскрывает нам сущность епископов. Мы видим, что епископа – это пресвитера, это то, кто, и, и как мы дальше увидим, они несут ответственность церкви. Во-вторых, Писание раскрывает причины высоких требований для епископов или пресвитеров. Почему такие высокие требования? Писание раскрывает, что практическое развитие церкви Тесто связано с теми, кто стоит во главе. Поговорка гласит, рыба гниет с головы. Так поражение церкви начинается с поражения епископов или несоответствия епископов библейским требованиям. Я приду вам несколько примеров. Например, незрелость епископов несет опасность для церкви. Христос обращается к Пастору Феотирской церкви, он пишет, Откровение 22 глава, 20 стих, «Но имею немного против тебя, обращаясь к пастору, потому что ты попускаешь жене Изавели, называя себя пророчицею, учить и водить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть одолжертвенное». Заметьте, он обращается к пастору, говорит, что ты попускаешь водить рабов моих, в заблуждение. Заметьте, эти божьи дети, которые посещают его церковь, они повержены заблуждение только по той причине, что пастор этой церкви не исполняет свою обязанность. Он попускает уже учительницы совершать служение. Более того, незрелость епископов может даже стать причиной разрушения церкви. Пастору Фейской церкви Христос пишет, 
Вторая глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, твори прежние дела, а если не так, написано, скоро приду к тебе, то есть, говорит, я скоро приду к тебе, пастору, обращаясь к Ефесской церкви, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Что означает светильник? Вы помните, кто изучал книгу Откровения? Вы помните, первоглавен говорит, светильник – это есть... Церковь, семь светильников, это семь церквей. И теперь он обращается к этому пастору, говорит, что если ты не покаешься, я приду и разрушу церковь там, где ты являешься пастором. Заметьте, там было много перечисления хорошего, он за много похвалил, но есть одно, и этого одного было достаточно, чтобы Христос пришел и разрушил даже всю церковь. Незрелость епископов разрушает также атмосферу церкви. 1 Тимофея апостол Павел писал ему, «Отходя в Македонию, я просил тебе пребывать в Эфесе и вещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере, или другими, нежели Божье созидание церкви». Эти люди которые находились в руководстве, они учили, но их само учение, и видно их сама жизнь, как он дальше пишет, они отвергли добрую совесть. Она способствовала тому, что церковь, она поглощалась, она поражалась различными спорами, словопрениями, и она не способствовала созиданию церкви. И проблема этого, и ключевая проблема этого явления заключалась, находилась там, в руководстве церкви, в служителях. Именно поэтому Павел очень ясно пишет Тимофею. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. Слово «но епископ должен быть» говорит о том, что он должен быть всегда. Как мы будем говорить, он должен быть не просто на момент, когда он стал епископом, но он должен всегда быть таким, потому что если он таким не будет... Церковь может переживать серьезные проблемы. Таким образом, во-первых, церковь должна быть внимательна к тем, кто занимает должность пресвитера. Во-вторых, церковь должна молиться о зрелости служителей или пресвитеров. В-третьих, церковь должна заботиться о зрелости пресвитеров. Пресвитер всегда должен отличаться своей зрелости. Он должен быть. Если происходит что-то другое, если церковь позволяет или служителя позволяет, чтобы в Пресвитском Совете были компромиссы в жизни людей, то это может дорого стоить самой церкви. Итак, мы с вами посмотрели уже на две истины, которые раскрывает институт епископов. Во-первых, епископа это являются пресвитерами, и все пресвитера являются епископами. Это одна личность, но... Они могут, она, слова несут разную сущность. Более того, епископа – это должность, которую люди занимают в церкви. Во-вторых, Писание раскрывает причину высоких требований для епископов или пресвитеров, потому что от них зависит сама атмосфера и благословение в церкви. В-третьих, Писание всегда говорит о множестве епископов. О множестве епископов, множестве епископов. Я приду несколько примеров, хотя об этом очень много. Деяние 14 глава, 23 стих и поставив им в каждой церкви пресвитеров. Заметьте, поставив пресвитеров, не пресвитеров в каждой церкви поставили, но поставили группу пресвитеров. Филиппийцам 1 глава 1 стих, Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся Филиппов с епископами и деканами. 
Опять слово, епископат стоит не в единственном числе, но в множественном. В этой, числе, в этой церкви было много епископов. К сожалению, сегодня во многих американских церквах, подобно и славянских, церковь довольствуется одним пресвитером, которому помогает группа деканов. Но в Божьем замысле мы видим, церковь управляется не одним епископом или пресвитером, но направляется группой пресвитеров. Они поставляли пресвитеров. Когда апостол Павел звал верующих из Ефеса, пресвитеров из Ефеса, написано, он позвал не пресвитера, а пресвитеров из Ефесской церкви, опять множество число, говорит о том, что их там было много. Несмотря на то, что церковь управляется советом пресвитеров или множественном числе не одним человеком, среди них есть первый или ведущий пастор. Богословие его обычно называют первый среди равных. То есть он является лидером среди пастырей, но в то же самое время принятие решений он равный среди них. Он несет одинаковую ответственность с ними, именно поэтому он имеет одинаковое, одинаковое положение в решении вопросов. На первый помните, в Священном Писании из 12 апостолов Петр был первый среди равных. Он был равным всем по апостолам, но он выделялся как среди всех них. В книге Откровения мы видим, Христос обращается не к группе пресвитеров, но написано, Он обращается к одному из пастырей церкви, скорее всего, к ведущему пастору церкви, говорит, ангелу этой церкви напиши, или пресвитеру, единственное число, этому церкви, этой церкви напиши, и везде Он обращается в единственном числе. Ты оставил первую любовь твою, покайся, я сдвину твой светильник. В книге Деяний видно, что пресвитер Иаков был первый среди равных. Хотя там было много пресвитеров в Иерусалимской церкви, но мы видим, что пресвитер Иаков – это не апостол Иаков, это был Иаков, брат Христа, он был пресвитером, он выделялся среди них. Хотя в решениях он был одинаков, то есть он был первый среди равных. Апостол Павел пишет об этом также Тимофею, 5 глава, 17 стих, это уже послание, он пишет, что достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Заметьте, он говорит, что достойно начальствующим пресвитерам нужно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Это говорит о том, что не все пресвитера трудятся в слове и в учении. Более того, не все пресвитера, они одинаково талантливы и одаренны Богом. И церковь должна особое попечение оказывать именно достойным, достойным пресвитерам, которые трудятся в слове и в учении. Опять мы видим, что апостол Павел раскрывает, что хотя все пресвитера, они одинаковы по своему положению, среди них есть люди, которые более талантливы, более одаренные Богом. Именно поэтому они несут больше служения или являются первыми или лидерами среди равных. Таким образом, Множественность служит епископов или престеров, оно не трясает роль ведущего пастора. Итак, мы видим, во-первых, Писание ярко раскрывает сущность епископов, во-вторых, мы с вами посмотрели на зрелость епископов. Писание 3 раскрывает причину высоких требований для них. В-третьих, мы видим, что Писание говорит о множестве епископов, их должно быть много. Церковь управляется не одним пресвитером, но управляется группой пресвитеров. Четвертых Писание раскрывает ответственность епископов. За что они ответственны? Ответственность епископов, во-первых, 
епископ или пресвитер должен управлять Божьим домом. Пресвитер, он управляющий, или епископ, он управляющий Божьим домом. К Титу написано, 1 глава 7 стих, «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Непорочен, как Божий домостроитель. Слово «домостроитель» означает управление в Доме Божьем. Это управитель, тот, кто управляет. Когда кто-то, хозяин, уходит, он оставляет свой дом какому-то человеку, и тот управляет этим домом. Этот дом не является его домом. И в этом доме он не управляет так, как он хочет, но он управляет по воле господина своего. Именно это слово «домостроитель» или «домоуправитель». Апостол Павел называет церковь Божьим домом, так епископ является тем, кто несет ответственность за управление в этом доме или управлением церковью. Подобно пишет апостол Павел Тимофею. Посмотрите, одна из характеристик служителя. Он должен быть хорошо управляющий домом своим, детей содержащий послушание со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о церкви Божьей. Другими словами, апостол Павел указывает, что человек, не умеющий управлять собственным домом, он не может быть епископом, епископом церкви, потому что данная должность она требует управления или взятия ответственности на себя и принятия решений. Если муж он не управляет собственным домом, то он не имеет эту способность выражать управление, или брать ответственность за себя, принимать решения, то не сможет управлять Божьим домом. Апостол Павел также в 5 главе раскрывает, что пресвитера, они несут ответственность за управление Божьим домом. Он говорит, что достойно начальствующим пресвитерам должно оказываться губы и честь. Кто достойно начальствует или достойно управляет? Он опять говорит о том, что они занимаются управлением в Доме Божьем. Пресвитер называется начальником в Доме Божьем. В Новом Завете мы видим, что церковь никогда не управлялась членским собранием, она всегда управлялась советом пресвитеров. Именно они по Божьему замыслу несут ответственность за созидание церкви. Итак, мы видим первое, что роль пастырей или епископов – это управлять Божьим Домом. Они управляют Христовой Церковью. Во-вторых, епископ должен пасти Божье стадо, или епископ или пресвитер должен пасти Божье стадо. Деяние 20 глава, 28 стих сказано, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в который Дух Святой поставил вас блюстителями, как уже говорил, Он поставил вас епископами, пасите церковь Господа Бога и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею». Павел, здесь Павел ясно говорит, что церковь принадлежит не людям, Он говорит, посидите не свою церковь, но церковь Господа Бога. Во-вторых, он говорит, что эта церковь обладает ценностью. Он купил ее или приобрел он себе кровью своей, другими словами, он полностью отдал жизнь свою, чтобы иметь эту церковь. Она особо ценна в его глазах. Посидите Божью церковь. Именно поэтому... Он поставляет людей, говорит, Дух Святой поставил вас блюстителями. Он поставил вас для того, чтобы вы могли пасти Его церковь. 
епископа или пресвера, они должны пасти Божью Церковь. Это их ответственность. Подобное пишет апостол Петр. «Постарее ваших умоляю, я сопастор и свидетель страданий Христовых, и сочать их славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, которое у вас есть, надзирая над ними непринужденно, но охотно, благодно, не для гнусной корости, но из усердия. Пасите Божье стадо». Пасти – это значит кормить церковь, Это значит поддерживать слабых, это значит усмирять буйных, это значит врачевать больных и так далее. Пасите Божье стадо. Более того, он здесь вначале говорит, что пастырей или ваших умоляю я. Другими словами, эти люди являются пресвитерами, и он умоляет их, чтобы они пасли Божье стадо. Это указывает, что не каждый пресвитер он совершает это служение или исполняет свой долг. Более того, он понимает, что достаточно сложное служение, поэтому он умоляет пресвитеров. «Я умоляю вас, спасите Божье стадо!» Совершайте надзор над ним. Хороший пример пасторства мы находим в 22-м псалме, где Господь является пастором, и это пасторство оно выражается в жизни людей. Итак, это две очень важных ответственности, за которые несут пресвитера – Во-первых, они управляют Божьим домом. Во-вторых, они не только обладают властью, но также они пасут Божье стадо. Они кормят, они охраняют, они врачевают, они усмиряют и так далее. В-третьих, епископ должен должен учить истине. Павел пишет, Тимофей, верно слово, если кто епископ желает доброго дела, желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж и так далее. Написано, умеющий учить. Или другими словами, он должен быть учителен. Характеристика умеющий учить указывает, что это служение будет связано с учением. Он должен знать Бога и иметь способность прорушать Его истину, Апостол Павел, обращаясь к Титу с подобным призывом, он пишет ему, «Ибо епископ должен, в 9 стихе, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравом учении». Епископ должен быть. Он должен держаться истинного слова, и он должен иметь эту способность или силу наставлять здравом учении. Служение епископства или пасторства, оно непосредственно связано с Божьим Словом. Хотя пресвитера несут ответственность за ученичество, не все из них являются проповедниками в церкви. 1 Тимофея, апостол Павел пишет, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Из этого текста можно видно, что не все пресвитера трудятся в слове и в учении, Но часть из них Бог поставляет и дает нам а им одаренность, чтобы они могли трудиться через служение проповеди. Несмотря на то, что не каждый является проповедником, каждый епископ, он должен знать Божье Слово и быть силен наставлять в здравом учении. Он должен быть учителен, знающим Слово и способным, имеющим наставлять. Итак, мы видим, пресвитер, он должен управлять Божьим Божьим домом. Во-вторых, пресвитер, епископ, должен пасти Божье стадо. Епископ должен учить Евангелию. И последнее, епископ должен защищать Евангелие от лжеучителей. Он не только должен учить, но он должен также защищать Евангелие. 
Титу пишет, апостол Павел, ибо епископ должен быть, написано, держащийся истинного учения, истинного слова согласно здравому учению, чтобы он был силен и наставлять здравому учению, написано, и противящихся обличать. Не только наставлять, но тех, кто противится, он должен иметь эту способность противящихся обличать. Пресвитер должен защищать церковь от лжеучений. Книга Откровения, когда мы читаем, с одной стороны, мы видим, что Христос хвалит пресвитеров, которые защищают истину. Он пишет пастору Ефесской церкви, «Знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал те, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы». Он хвалит за то, что они имеют эту способность, и они хороняют церковь. С другой стороны, Христос упрекал пресвитеров, не заботящихся о чистоте церкви. Пергамская церковь, он пишет, 14 стих, «Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который учил Валака вести соблазы Нового Израилевых. Ибо у тебя есть, то есть ты позволяешь, говорит, я имею против тебя, я стою против тебя, потому что ты позволяешь, ты не заботишься о чистоте евангельской истины». В Феотирской церкви он пишет, «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющейся пророчицей». Он опять говорит, «Я стою против тебя, потому что ты попускаешь». Другими словами, ты не заботишься о чистоте истины, которая провозглашается в церкви. Таким образом, Писание раскрывает нам, нам ясно раскрывает роль и ответственность епископов. Во-первых, епископа они несут ответственность за управление церковью. Во-вторых, епископа, они по суд должны пасти церковь, они должны порушать истину, и также они должны защищать церковь от жеучений. И последнее. Писание раскрывает нам также и отношение к епископам. И отношение к епископам, как церковь должна относиться к епископам. В пятой главе апостол Павел пишет, «Тимофей достойно начальствующим престирам должно оказывать сугубую честь» особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Мы, когда подойдем к этому тексту, мы с вами поговорим, что означает сугубую честь. Если кратко сказать, он имеет два значения. Пресвитерам членов церкви должны относиться уважительно, потому что они Богом поставленные люди. И с другой стороны, здесь он говорит о материальной поддержке, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Церковь должна поддерживать своих служителей. Апостол Павел в послании Коринфянам пишет, что Христос повелевает это. Благовествующим жить благословение. Христос повелевает. Та церковь, которая не поддерживает, не заботится о своих служителях, не поддерживает их финансово, это церковь, которая пренебрегает повелением Христа. Достойно чаще всего пресерам должно оказывать. Это должно быть. Евреям 13 глава 17 стих написано, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусытно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Написано, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно. Заметьте, неправильное отношение к служителям, оно обязательно скажется в вашей жизни. Это для вас не полезно. Повинуйтесь наставникам, потому что они неусытно пекутся о душах ваших. Они зарисованы вашим душой, и они несут ответственность перед Богом. Стремитесь сделать так, чтобы ваши пресвитера, они служили вам с радостью, а не воздыхая, 
потому что для вас это не полезно. Александр Срок пишет по этому поводу. Людям следует понять, что Бог поставил в церкви пастырей для обеспечения духовной защиты и развития каждого человека. Тот, кто считает себя более разумным и знающим, чем его пресвитер, или тот, кто восстает против назидания и увещевания со стороны руководства, устремляется к духовной катастрофе и пребывает в глубоком заблуждении. Сыны Израилевы обрекли себя на смерть именно тем, что постоянно выступали против Моисея и старейшин израилевских. Поэтому мы должны ради собственного блага почитать наших духовных лидеров и подчиняться им. Итак, мы с вами видим, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он начинает тему епископов с важного очень утверждения. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Это верно слово, <coughs> это важное утверждение. Если кто стремится к епископству, он стремится к доброму. Мы следующем сегодня подробно поговорим на это выражение, но стремление к епископству – это не стремление к положению пресвитера. Это стремление к служению, направленное для созидания душ. Тот, кто имеет это непродолимое внутреннее влечение пасти Божье стадо, кто имеет это непродолимое внутреннее лечение, заботится о людях, которые приезжают к Христу, тот доброго дела желает, потому что Церковь Христова – это Церковь, принадлежащая Христу, за которую Он дал самую высокую цену. Истинные епископа – это не просто одаренные люди, но люди, которые являются даром Христа для Его Церкви. Послушайте внимательно, истинные одаренные люди, ой, истинные епископа – это не просто одаренные люди, это не просто образованные люди, но это истинные епископа – это люди, которые являются даром Христа для Его Церкви. Именно поэтому мы должны ценить ими. Посмотрите, Апостол Павел очень ярко писал об этом Ефесской церкви, где Тимофей нес служение. Ефесяна 4 глава 7 стих сказано, «Каждому же из вас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». <coughs> а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде преисподние места земли. Нешедший, <coughs> он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И написано, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. До этого сказано, что Христос дал дары людям. И дальше написано, что он поставил. Он поставил людей. Мы видим, что Христос не только дал дары, но также дал одаренных людей или епископов, которые имеют способность созидать его церковь. Но как узнать, что человек действительно имеет призвание от Бога? Как узнать, что этот человек действительно поставлен Богом? Как узнать, что этот человек действительно имеет призвание быть епископом? Об этом мы с вами поговорим в следующем воскресенье.
Аминь, помолимся. Великий суверенный Бог, обладающий всей властью над этой землей, и мы сегодня предстоим перед Тобой и благодарим Тебя за то, что Ты сегодня учишь нас, раскрывая перед нами удивительный Твой замысел. Ты сегодня по Своей великой благодати созидаешь церковь, и по Своей великой благодати Ты поставляешь людей, которые бы несли ответственность за созидание то, что дорого в Твоих глазах. Мы благодарим Тебя за то, что Ты и нашу церковь даровал епископов, пресвитеров, которые несут эту ответственность. Ты благослови их, даруй, чтобы они могли посвящать себя тому, чтобы пасти церковь, защищать церковь, питать церковь, управлять церковью, быть лидерами церкви, вести своим примером. Даруй также и церкви иметь этот ясный взгляд на пресвитеров, чтобы служение их было благословением для их сердец. Наружу, чтобы и поместная церковь имела этот истинный взгляд, и именно в служении, созидании церкви могло отображаться твой замысел, чтобы в созидании твоей церкви могла отображаться твоя сила, наш великий и славный Бог. Мы благодарим тебя за этот удивительный замысел, за удивительное слово, которое ты нас учишь. Слава тебе за всю благодарность, наш великий Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.